0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 6.
1: Até aqui a gente viu é, muitas lições importantes, não só do glossário, mas eu acho que para mim o que ficou mais marcado é essa conexão de Paulo com a Igreja de Roma e principalmente o sentido de pertencimento. Né? Ele se sentia realmente parte, tinha consciência de que era parte de um corpo, mesmo ligado mesmo com irmãos que ele não conhecia pessoalmente. Ele se comunicava por carta e ele conhecia os irmãos de ouvir falar. E na oração inicial dele, no início da carta de Romanos, ah, nós percebemos né, esse amor que Deus colocou no coração dele, a preocupação e é todo motivo pelo que ele escreve a carta. Né? Então, hoje a gente vai fazer uma, um estudo um pouquinho diferente e eu queria retomar a leitura de Romanos 8, lá no finalzinho,
2: Romanos 8, parte do versículo 31,
1: para a gente relembrar aquilo que o Hélio enfatizou no final da última reunião a respeito da obra de Cristo e do significado, a importância de nós é, termos em mente o que significa o amor de Deus diante da vida aqui na Terra. É uma vida com desafios, uma vida com é, dores, sofrimento, momentos de alegria, sim, também, de regozijo, de, de comunhão, mas a gente não pode esquecer que a nossa caminhada cristã é uma caminhada árdua em muitos aspectos e o que nos move é o Espírito Santo que habita em nós e a certeza desse amor que não não nos deixa longe do nosso Deus, né? E aí eu queria ler com vocês é, esse texto. A gente vai fazer uma leitura diferente hoje. Eu queria que você deixasse aberto em sua Bíblia. Eu vou projetar aqui na tela e eu queria que cada um de vocês é, Tentasse ouvir a leitura Como uma oração Tá bom? Você prepara seu coração para você ouvir Cavoc Tá contigo Posso ler? Pode
0: Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou oh nuvens, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do povo, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada, poderá nos separar. Nada, nada, poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Que está em Jesus Cristo O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora e cada dia brilha mais Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Seguro estou O amor perfeito sempre esteve pousado em mim e seu. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E seu se passar Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. ajuda a carregar a cruz e clamamos o nome de Jesus e clamamos
2: o nome de Ajuda a carregar A cruz Amém Amém, glória a Deus Muito bom Muito bom Isso é
1: pra gente Não esquecer né, Desse Deus maravilhoso Que nós temos é, a nossa caminhada até aqui foi uma caminhada que nós valorizamos muito o entendimento não só de, de Paulo ter escrito uma carta aos irmãos, mas de uma mensagem central que ele deixa logo no início. Só para a gente relembrar, os irmãos daquela igreja é, tinham uma disputa étnica e religiosa. Eles tinham desavenças a partir do entendimento de alguns irmãos, que eram judeus de nascença, de que, de alguma forma, eles eram privilegiados em detrimento de outros que estavam se convertendo. E Paulo vem fazendo uma construção é, muito argumentativa, rebuscada e preocupada em fundamentar biblicamente de que a salvação em Cristo Jesus. Coloca todo homem na mesma condição. E hoje nós vamos fechar é, com Romanos 3. E eu queria que todos abrissem a Bíblia em Romanos 3 para acompanhar a leitura. É, todo mundo com a Bíblia aberta aí. Não sei se vocês se lembram, mas eu comentei, acho que logo no início, que Paulo usa um recurso que é chamado de diatribe que era uma forma filosófica muito comum à época dele de apresentar um argumento, apresentar um assunto. E era uma forma de escrita permeada de perguntas e respostas. Ele pensava como se fosse um diálogo direto com uma pessoa em especial. Então, ele, ele supõe que está tendo uma conversa com um irmão judeu e aí ele vai fazendo essa essa interpelação, essas perguntas. No capítulo 3, talvez seja um dos capítulos em que essa forma é mais evidente. e Por isso, não é uma leitura fácil à primeira vista. Então, hoje, a gente vai fazer aqui uma leitura bem diferente e eu queria que vocês conhecessem nosso irmão judeu de hoje, Rafa. A gente... Isso. É ele que vai fazer isso é, ele é o irmão judeu que vai fazer as perguntas para Paulo. E aqui, o representante Paulo,
3: Quem me dera, né?
1: <risos> que vai ler. Então, a gente vai fazer uma leitura, duas vozes, e eu queria que vocês imaginassem esse diálogo como os meninos vão ler para vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Fiquem aí com... acompanhem a leitura na Bíblia de vocês. Eu não vou passar o texto, vocês vão só ouvir e imaginar é. esse diálogo.
3: Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito no Salmo 54:1, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito no Salmo 14, de 1 a 3. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e a amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário,
2: confirmamos a lei. Obrigada, irmão ajudei, muito bom. <risos> Obrigada, Paulo.
1: <risos> Queridos, é, eu espero que a leitura tenha chegado aí direitinho, sem nenhum garrancho da internet. É, Paulo, ele vai finalizar uma argumentação que ele vem construindo para enfatizar a obra de Cristo na cruz. É, quem puder marcar na sua própria Bíblia, do versículo 21 a 26, é o cerne, é o, é o centro dessa argumentação que Paulo vem fazendo desde o início do capítulo. Ele chama atenção para uma postura dos judeus, porque a, a eles foi dado os oráculos ou a revelação de Deus. Qual era a vontade de Deus desde Abraão? Que através né, do seu povo, dos judeus, dos descendentes de Abraão, é, todas as famílias da terra conhecessem a Deus. Só que o passar da história, com a vivência desse povo, com a formação né, da, da religiosidade, a gente estudou bastante isso no texto de João, nós vimos o tanto que os, os religiosos foram... É, mudando algumas coisas da interpretação bíblica, e a gente percebe que o judeu meio que se apropriou de Deus. É como se o Deus fosse só dele só para ele só eles eram abençoados, só eles que podiam ter esse acesso a Deus. E quando Jesus vem é manifestar a sua obra e, e se revela como Messias, isso mexe diretamente com esses religiosos, né? Jesus, lá no texto de João, ele vai falar que esses fariseus, eles mudaram aquilo que Deus deu a eles como revelação, como conhecimento, desde os profetas, é, em tradição de homens, para manipular as pessoas pela religião. E esses irmãos em Roma, alguns deles, estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam excluindo, de alguma forma, é, os irmãos gentios, e eles se sentiam melhores que os outros. E Paulo vem fazendo essa construção exatamente falando assim, olha, o fato de vocês serem judeus, talvez a única vantagem é que vocês tiveram acesso à revelação de Deus antes dos outros povos. Só que nem com essa revelação vocês foram capazes de viver ou de espalhar essa boa notícia. E agora com Cristo, todos os homens estão iguais é, diante de Deus, em igual condição. Por quê? A luz que é Jesus, vem revelar o pecado que todos os homens estavam é, inseridos. né? Aquele texto inicial lá no capítulo 1 que nós lemos fala da condição humana que é posterior à queda né? e nós vimos com muito detalhe o significado do pecado original, de como que a deterioração desse pecado foi trazendo elementos para dentro do ser humano e o judeu não está livre daquilo ali. Por quê? Ele se revestiu de ritos, de formas, de religião, ele faz as coisas por obrigação, sem discernir quem é Deus, com um o coração longe de Deus. E a gente vê vários textos no Velho Testamento, o próprio Deus falando: vocês oferecem sacrifícios, mas o coração de vocês está longe de mim. E a pergunta que fica para nós hoje é exatamente essa: se a gente trocar. A argumentação de Paulo é, tirando o foco do judeu em si e nós nos perguntarmos, nós que nos dizemos cristãos, em que medida a gente exclui aqueles que ainda não conhecem o Senhor? É, em que medida a gente se acha melhor que outros que ainda não não tiveram encontro com o Senhor? Será que a gente também não tem um olhar não misericordioso ou não um olhar de compaixão para entender que do, da mesma forma que nós fomos alcançados, outros precisam ser alcançados e merecem a misericórdia de Deus? Será que a gente também não está é, se, se revestindo de ritos religiosos e perdendo a consciência do significado? da obra de Cristo na cruz, essas perguntas que Paulo faz, elas têm que servir para nós hoje. É uma coisa que eu queria deixar com a gente hoje, a gente conversou muito essa semana eu e o Hélio. Seguinte, se o estudo da palavra não for para transformar a nossa vida e fazer sentido em tudo que a gente vive hoje, não tem o menor cabimento é a gente ficar aqui estudando a Palavra apenas para conhecer alguma coisa da Palavra. A Palavra precisa descer ao nosso coração, precisa ser canal de iluminação da nossa consciência, a gente precisa aprender a aplicar aquilo que a gente tem conversado aqui nas sextas-feiras no nosso cotidiano, no momento de, de vida familiar, diante das circunstâncias que a gente tem vivido, né, da pandemia, dessa dificuldade de se encontrar, excesso de trabalho, conflitos domésticos, é problema, né, de de doenças familiares, de pessoas conhecidas, é até questão do luto. Nós tivemos luto, né, aqui perto de nós. Margarida perdeu a irmã há pouco tempo. Nós tivemos, né, Eloína, perto da nossa família também, o é, cunhado da nossa prima que faleceu. Ou seja, a gente tem aí o seu cime que faleceu há pouco tempo, né? Ele abrigava um pequeno grupo na casa dele e nós tivemos uma convivência. Então, nós estamos passando por situações que Paulo relata no, em Romanos 8, que nós lemos. É espada, é dor, é luta, perseguição, sim, fome. Temos muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidade. Se a gente não conseguir aplicar o que a gente tem lido na palavra na nossa vida, não faz sentido a gente estudar a palavra porque a gente vai estar se tornando um fariseu, com a cabeça cheia de conhecimento, mas um conhecimento que acaba trazendo um certo orgulho, como foi colocado no texto. É a pessoa, de alguma forma, de forma sutil, aquilo cresce no coração. Não, mas eu conheço a palavra. Né? E aí vem aquelas coisas. Não, mas Deus não pode deixar o tal Tal situação porque eu conheço a palavra e eu cumpro as minhas obrigações religiosas. A gente às vezes escuta né esse tipo de, de postura de alguns cristãos. Então fica aqui a reflexão. Será que a gente está conseguindo enxergar o que significou e o que significa na nossa vida a justificação, a obra de Cristo na cruz? Eu queria reler esse pedaço do
2: 21 ao 26. Deixa eu abrir tá
1: maior aqui sim. Aí. Paulo vai falar assim mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou sem lei ele está falando no sentido de que não é pelos ritos religiosos. Nós lemos há umas três semanas atrás que Deus colocou a sua própria lei no nosso coração através do Espírito Santo. Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Se nós lembrarmos de como a lei foi dada aos homens, né, através de, Abra de Moisés, a, a primeira versão escrita né, foi escrita em pedra. E... Não é sem motivo que o texto, né, tanto de Ezequiel quanto de Jeremias, vai chamar a atenção para essa troca. Você não tem alguma coisa exterior que te guia. Na verdade, nós recebemos um coração novo, vivo, de carne, que já vem gravado nele a lei de Deus, ou seja, o caráter de Deus, a retidão de Deus, quem Deus é, o Espírito Santo que habita em nós, imprime essa marca, como o Hélio falou na última reunião, o fruto do Espírito já está dentro de nós, nós precisamos é, ter consciência de que ele já está lá e ouvir a voz de Deus para que isso se desenvolva na nossa vida. E aí o texto continua, né? A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Tudo já foi revelado. Tudo o que a gente precisa saber está escrito na palavra. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem.
2: Bom. O que, que significa a justiça
1: de Deus mediante a fé em Jesus Cristo? É, nós também conversamos sobre o significado da fé. Em Hebreus 11, né? a gente fala que é uma certeza de coisas que a gente não vê. E essa certeza ela é dada pela presença do Espírito Santo em nós. E essa fé ela é aumentada à medida que eu conheço o Deus que eu sirvo. Nós falamos aqui várias vezes, Deus é um Deus relacional. Jesus ele se fez homem para se relacionar com a gente no nosso dia a dia no nosso cotidiano então a nossa fé ela é baseada em alguma coisa que é sustentada por um relacionamento então quando eu entendo isso essa fé ela vai sendo aumentada e eu consigo entender a justiça de Deus a gente também falou aqui sobre a justiça de Deus que é a obra de Cristo na cruz nós não merecíamos a misericórdia e o amor e o próprio Deus deu a si mesmo por nós para nos resgatar, para reatar esse relacionamento com o mundo. Continuando a leitura. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciador propiciação no seu sangue mediante a fé. Vou fazer uma pausa. É, por mais que a gente já tenha conversado, na nossa caminhada diária, é, ontem a gente estava até conversando com os meninos né, sobre isso, nós crescemos em uma sociedade de consumo. E esse consumo não se... É, explica somente na relação de, de troca, de compra e venda. O consumo vai além disso. O consumo pressupõe o um individualismo, pressupõe mérito, pressupõe ganhos e pressupõe resultados. Quando você deseja alguma coisa, você procura ter dinheiro para comprar para consumir você quer ter é, como que a gente fala BBB né bom bonito e barato né ou seja você quer um bom resultado da melhor forma possível e a gente cresce desde pequenininho aprendendo a ter mérito em tudo que a gente faz a barganhar às vezes até as relações familiares né para poder conseguir alguma coisa quem nunca, né? Ah, se você der um beijo na titia, a titia te dá uma balinha. Isso é uma relação de consumo. Você tá comprando a criança um afeto em troca de uma bala. É, e isso se traduz nas nossas relações religiosas. E às vezes a gente não para para pensar. Então, nós aprendemos a consumir a fé. Então, é muito difícil as pessoas entenderem que a salvação ela é gratuita. Nós não precisamos fazer nada a não ser nos rendermos ao Senhorio de Cristo. É entender quem Ele é e receber aquilo que Ele já nos deu, que foi a sua graça. Né? É, além disso, quando você compreende essa justificação, ou seja, nós fomos tornados justos, o nosso relacionamento foi religado com o Criador, nós temos livre acesso, como a gente cantou agora com o Márcio, o véu que separava não separa mais. Então, isso tem que fazer parte da nossa vivência
2: diária como uma verdade.
1: A propiciação que fala aqui no texto se refere ao sacrifício, ao derramamento de sangue. Até a vinda de Jesus, é, os sacrifícios no templo, eles apontavam para o sacrifício que iria ocorrer, né? <coughs> Desculpa. E Jesus derramou seu próprio sangue em nosso lugar. Obrigado, <coughs> 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 <coughs>
2: gelada. Desculpa, gente. É,
1: sacrifícios não são mais necessários. O texto de Isaías fala é, que Deus requer misericórdia e não sacrifícios. O que é misericórdia? O Anderson gosta de falar, né? É, é a gente receber o contrário daquilo que nós merecíamos. E se nós que fomos alcançados e temos esse entendimento de que, mesmo sendo pecadores, Deus nos amou primeiro, primeiro deu o Seu Filho para nos resgatar, e nós recebemos essa misericórdia, a misericórdia também tem que ser uma marca do nosso caráter. A gente precisa olhar para os outros com um olhar de misericórdia, e não de afastamento. Como os irmãos judeus faziam naquela época.
3: Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
2: Queridos, esse texto, para mim, é, é assim, singular.
1: A fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Existe uma lógica retributiva que faz parte desse pensamento de consumo e que todos nós temos, que é você receber aquilo que você merece, de alguma forma, né? Aqui, o próprio Deus, podendo e tendo todo o direito né, de derramar castigo, morte, o que fosse, porque já estava dado no Éden, né? qual foi a ordem? Se comer da árvore, do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. Essa era a regra, já estava determinado. E ele já prepara a nossa salvação antes de nos criar. Isso a gente não pode esquecer. Então, ele mesmo, sendo o próprio Deus, se faz justiça em nosso lugar e derrama o seu próprio sangue para nos redimir. E essa é a marca que deve estar no nosso coração. É esse entendimento que deve mover a nossa vida no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho. Cristo é o mediador entre eu, e o próprio Deus, mas ele também é o mediador entre mim e todos os outros seres humanos, porque Deus quer alcançar todos os seres humanos e nós somos os instrumentos. É, Israel não entendeu isso, que através né, da, da promessa a Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa verdade é uma verdade para nós hoje. Através da, nossas, da nossa vida, Todas as famílias da Terra poderão ser abençoadas. Para que isso aconteça, a gente tem que ter essa consciência e se colocar na posição de ser canal de bênção, porque nós já recebemos a graça, nós fomos justificados, a nossa relação com Deus foi reatada e nós temos alguma coisa em nós que precisa ser dividida com outros, que é a presença do Espírito Santo
2: em nós. Continue.
3: Engasgou ali, tá? Então, queridos, é um pouco daquilo que a gente. Um pouco, não, bastante daquilo que a gente falou na sexta passada, né? A forma como nós temos de expressar isso, essa justiça, né? manifestar para todos essa justiça que nos alcançou, essa graça, essa misericórdia, é nós praticarmos né? essa mesma justiça. Né? em favor do outro. Por isso que Jesus, aquele, aquele que quiser me seguir, faz o quê? Tome a sua cruz, né? E me siga. Ou seja, morra comigo. Morra comigo. Morra em favor do outro. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, esse vai ganhar. Então, o sentido né, de tudo isso que Jesus fez por nós é nos dar o entendimento, nos dar essa consciência de que morrendo com ele, para com ele também ressuscitarmos, podermos ser motivo de justificação né, é, em favor de outros, para que a gente leve essa mesma mensagem, essa mesma consciência, essa, esse mesmo entendimento de que o que foi feito por mim foi feito pelo outro. E o outro também pode alcançar essa misericórdia. É, essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. Para manifestar a glória de Deus e comunicarmos né, a missão de Deus aos outros, que é de formar essa família, esse povo. E um dia,
2: vai viver uma vida que é eterna. É isso. Voltei.
1: De, de novo. É, é para ficar bem dinâmico hoje. É, eu queria fechar essa introdução de Romanos dando essa ênfase e fazendo uma ligação com uma coisa muito importante, que somos nós, enquanto corpo de Cristo. Deus nos uniu é, em Brasília, no século XXI, com algum propósito. Tenho aqui vários rostinhos, né? Eu vou, eu vou falar a partir da minha tela. Seabra, Margarida, Gabi, Gigi, Gide. Pedro... Rinaldi, Highlander, Whibson e Heloína, Pedro e Alice, Marco, Denise, Isabela, Gabriel e Guilherme, Juliana, o Júlio também, né? Ju? Se ele não entrou ainda, deve estar trabalhando, mas está junto. Cavoc, Samara, Samara também está trabalhando, Valéria, <coughs> Elson, Tia Jacira, Jonathan, Tonzinho, Cíntia, Taline, os Rafas, são os dois aqui. Pedro e Penha. Oi? André, Gui, e Bia. Peraí, que andou. Su, esqueci mais alguém? Arthur.
3: Taline, ah, que está lá com o Pedro e Penha.
1: Ah, sim.
3: Aqui.
2: sim.
1: Alice. Alice. Não, ali eu falou. Aline? Taline. Ah, Taline. Tá Desculpa. Aline. É porque tá andando aqui, ó. Agora apareceu mais gente na minha tela. Dandan, Juliana, Tia Zélia, Sia Ferreira, Kaique, Jane, Felipe, Maria Júlia, tem Ana Júlia, tem o Henrique. Somos muitos. E desde o ano passado, Deus nos uniu com um propósito e foi colocando alguns propósitos. É, ah, Claudinha Anderson? Falei? Falei, Claudinha Anderson?
2: <risos> é, com um
1: propósito e a gente vai caminhando na busca desse propósito. Alguns pilares Deus colocou no nosso coração a partir do texto de Atos e durante todo o estudo de João. E agora a gente estudou Efésios esse ano. E agora começamos a nossa caminhada em Romanos.
2: <risos> Eita! Quem
1: lembra aí dos pilares que Deus colocou no nosso coração? Palavra, comunhão, partir do pão, oração, casa e adoração. E quando a gente começou, a gente nunca imaginou que o mundo teria essa reviravolta. Nós começamos sentindo muito forte de Deus, se vocês vão lembrar disso, de resgatarmos o culto doméstico, as reuniões lá, lar, é, valorizar o ambiente familiar, reforçar os casais, a família. E hoje, para nós, esse ambiente da casa, a reunião, mesmo que seja via Zoom, do estudo da palavra, ela faz parte do nosso cotidiano. Só que para muitos cristãos, isso foi muito difícil. Muitas igrejas estão sofrendo porque nem pastores e nem membros sabem como viver no dia a dia, no cotidiano, ser igreja ser discípulo. E Deus nos chamou para esse privilégio né? de estarmos vivendo assim. E esse sentido de corpo, de ser igreja, de pertencimento, é, é muito precioso e a gente não pode esquecer isso no nosso dia a dia. E nessa caminhada, não sei se vocês vão lembrar, de fevereiro até, no início de fevereiro, nós fizemos uma convocação com o um grupo base, para quem não estava com a gente ou não se lembra, <risos> seria um grupo de trabalho a partir de pessoas que sentiram no coração chamado de Deus para nos ajudar a escrever algumas diretrizes para essa nova comunidade ou grupo né, que se reúne como igreja desde o ano passado. E hoje a gente queria comunicar a igreja que a gente venceu uma etapa muito importante é, de trabalho tá? e a gente queria muito reforçar esses pilares e dizer para a igreja toda que, mesmo que às vezes não pareça, para alguns, existem alguns irmãos trabalhando de forma árdua, é, em oração, se empenhando em leituras e debates, para que a gente continue a nossa caminhada enquanto discípulos de Cristo, e em breves dias vocês vão conhecer o resultado desse trabalho, tá? Então a gente queria que hoje ficasse essa lição, esse chamado de Paulo, de que mesmo à distância, ele se sente pertencente de um corpo e ele se preocupa em cuidar através de uma carta. Ele estava preso numa situação muito difícil, pior do que a gente, muito pior. E ele tem esse cuidado de escrever com amor, com zelo, sobre a palavra e alimentar os seus irmãos que estão em outra cidade. E que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. É
2: complicado? Eu acho que né, fica aqui a gratidão, né?
3: Nossa, já que a Fábio falou desse dessa etapa concluída, né? Vencida. Falta apenas a gente é, imprimir isso, né? Estamos trabalhando para deixar impresso isso. E mas foi uma etapa, como ela falou, difícil, árdua. E fica aqui a nossa gratidão a todos aqueles que diretamente e com certeza indiretamente participaram, né, principalmente em oração, para nos ajudar a, a, a vencer essa etapa. E, e a maior gratidão, lógico, a Deus por ter nos dado esse privilégio e por ter colocado pessoas tão queridas, tão zelosas, tão... É, desejosas de servir a Deus né com, com tudo que Deus é deu e em breve né teremos com certeza é, mais pessoas a chegadas para próxima etapa que certamente falaremos com vocês